0: Det är fredagen den 1 december, första advent och dags för Blankspots redaktionspodd. Hallå! Britt Taxdon All... Rasmus, Comic. Hallå. 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 hallå hallå. Ja, en del julpynt uppe här på, på redaktionen, men mer ska upp. Vi är ju en julälskare Britt, det brukar synas när du har varit i farten här yeah. dekorerat. Ja.
1: Och eh, man måste ju komma på vårt glöggmingel eh, som är den 19 december mellan klockan 16 och 20 och så mest dricka glögg men kanske också lyssna på lite korta dragningar från oss där jag kanske tänkte bjuda på tre digitala spaningar för 2024 mm. och eh, vad ska ni prata om?
2: Du har ju en jättestor Glywein värmare, som man inte får missa va?
1: Exakt, som håller glyvainen exakt tempererad hela tiden. Så man slipper hålla på och fixa med det där värmandet.
0: Det är väl alltid en diskussion på de här slutet av året-grejen. Om det handlar om att sammanfatta året som har gått eller om det handlar om att blicka framåt. Det gläder mig att du hade 100% fokus på blicka framåt. Spaningar för nästa år. Folk är trötta på 2023. <laughs> Tyvärr
1: så kommer ju spaningarna ja. Ha en stark koppling till Torkigheterna 2023 men, ja. men ändå Men ni Men, men du hade ju Bra tänk på ditt Bevakningsområde Rasmus
2: Ja nej men jag tänkte Det, det är ju, Jag går in i ett ny, en ny fas i att bevaka den här gårde och krabärscha lite andra frågor Givetvis och lite utmaningar Kring att upp Delvis att upprätthålla den bevakningen men också varför det är så viktigt att, att göra det. Så jag tänkte prata lite om det. Och så möjligt, möjligtvis hur jag ska kunna bredda mig till lite andra områden också. Så att det ska vi fundera på.
1: Martin, det blir ju en snygg övergång till att du ska ju förstås prata Lundinrättegången som ju på pappret ser Ärligt talat, as tråkigt ut. Men oj, vad kul det är att ha äran att äh, ha en snabb koll på dem. Äh, bara för att se om det finns någon, någon korgrej att göra innan publicering. Det är ju så himla spännande! Mm,
0: mm. Ja, nej, men den här veckan var det ju tanken att äh, försvaret skulle stå i centrum och Ian äh, Lundins advokater har ju träffat i år för, för sin sakframställan. Men Thomas Boström hade ju andra planer för veckan eh, och eh, valde ju då att anmäla rättens ordförande för Jäv här eh, direkt när det drog igång i tisdags. Eh, han menade ju då att det här beslutet att avskilja skadeståndsprocesserna, eh, de här 32 målsäganden har ju också krävt skadestånd av Ian Lundin och Alexander Schneider på totalt 110 miljoner. Eh, och då har man då avskilt från det här för huvudmålet där man prövar grovt folkrättsbrott. Eh, detta fick Thomas Bortslöm att gå i taket eh, och skapade också rubriker för första gången i, i den lundinrättegången även i andra medier eh, kring Jävs anmälan och det blev ju någonstans nästan den större frågan att, att skadestånden hade avvisats. Men det, ja, det var spännande att se. Jag menar många har, sitt, har ju eh, suttit där och inte sagt eh, flaska i 26 dagar av förhandlingar och, Plötsligt så tog Thomas Bodström till ordet han behövde ju absolut ingen mikrofon för att höra sig i rättssalen. Han talade på ett ja, men väldigt passionerat sätt. Det, det kändes nästan som att han argumenterade mot domarna i en fotbollsmatch ibland. Han var så jäkla arg det här beslutet. Eh, och han var ju arg och sina klienters vägar och det var ju mycket så han, han resonerade under dagen att det är min skyldighet att göra det här. Jag kan inte liksom bara sitta här som målsägande och köpa att mina klienters anspråk har avvisats utan måste ta strid för dem och deras vägnar. Sen var det ju liksom juridiskt finlir kring jävsanklagelsen mot ordföranden. Min värld eller vår värld så jäv är ju ungefär att ja, man kanske är släkt med någon eller man, har, man känner någon eller så. Men det här är ju som jag fick lära mig något som heter delikatessjäv, det vill säga att man, man anses inte längre vara opartisk. Liksom man har fattat beslut som är partiska till försvarets fördel. Boström menar ju då att Sättet som rätten argumenterar på för att avvisa de här skadestånden är, eh, liksom, följer inte praxis eh, eftersom man bland annat pekar på att man inte har fått in fullmakter. För att representera någon annan i domstol så ska man ju ha fullmakt eller då står det att du representerar mig under och underskrivet. Det här krävde tingsrätten in i original eh, under hösten och det har varit ett show för, för liksom, målsägandebeträden att få in de här originalpapperna. Det är människor utspridda över hela världen. Eh, några befinner sig i liksom, dagens sydsudan där det råder stridigheter krig. och krig. Man har ju till dags datum bara fått in 27 så att det saknas fortfarande fem och många har kommit sent. Och det är ett av skälen till att man har avvisat det. Eh, och då är andra processer där Bordström är med så har tingsrätten inte alls brytt sig om fullmakter. I Iranmålet till exempel eh, där då den här Fång, som var med avrättade fångar i, i, i fängelset i Iran som har greps i lurades till Sverige och åtalades här. I det målet så har det inte funnits en enda skriftlig fullmakt överhuvudtaget under hela processen. Eh, och det har ingen brytt sig om. Eh, och i Rwanda målet så har det inte heller varit samma hets kring fullmakter. Det var ett av eh, skälen. Och sen så var han ju upprörd över att de inte då får sin sak prövad. Ska de eh, kräva... Eh, skadestånd så måste de nu öppna 32 egna processer, alltså en vard och civilrättsligt efter att den här förhandlingen är över och då måste de lämna in vardra en halv miljon i säkerhet i tingsrätten kräver då eh, och Alexander Schneiters advokater om de skulle förlora och eh, så att säga, de åtalade skulle vinna de målen så, så menar de att det här är ju liksom flyktingar, de har inga pengar att betala våra rättegångskostnader då måste de lämna in en säkerhet för det. Och det är i princip omöjligt. Det är, de pengarna har ju inte de målsägande. Och det gjorde ju de här biståndsorganisationerna eller inte bistånd, men människorättsorganisationerna Pax och Unpaid Debt och andra gjorde ju en poäng av det i sina uttalanden att har man inte pengar så är det svårt att kräva rättvisa och tingsrätten borde tagit hänsyn till det. Andra har menat att ja, men du kan inte komma tre veckor innan och kräva 110 miljoner. Alltså, det har varit känt jättelänge att hur förhandlingarna skulle starta att komma så sent och komma med så slarvigt liksom underlag, ofullständigt, oprecist, då kan man råka ut för det här och det råkar också då målsägande biträdena ut för. Så Det finns många liksom bottnar och, och nivåer av, av detta men det är ju en, en, en jätteseger för försvaret och det är just frågan om skadestånd som ju många har, har liksom, ja, drivit fram för sig under över ett decennium mot det här bolaget och det ser ut att inte ens kunna tas upp eller diskuteras. Så att, ja, det nej, det som det tar... Spännande.
2: Det, det tar väl lite urden av hela, hela saken?
0: Alltså egentligen inte. Någon menar att de, men det är fortfarande så att säga, döms de för grovt folkrättsbrott så finns det en företagsbot i det. Där, där åklagaren kräver två miljarder av, av bolaget. Mm. Det är ju pengar i sin tur som då det här bolaget inte har längre eftersom de har ombildats många gånger. Men någon menar att de kan ju fortfarande kräva skadestånd under rättsprocessen. Det kan göras senare på något sätt. Mm. Men jag, luften gick väl lite ur, kan man väl säga. De, de, de målsägandes representanter efter, efter det beslutet och efter hur det hanterades. Alltså att de inte fick rätt helt enkelt. Det ska överklagas, men då får det överklagas efter att förhandlingarna är över. Så att ja, <laughs> efter... Om, men det var lite intressant vad händer i en rättssal där någon säger att om är jävig, då är det liksom, allt bara bryts, alla måste gå ut, en ny ordförande får kallas in, någon annan domare i tingsrätten då får komma in och försöka sätta sig in i vad handlar det här om, att beslut tas och sen så. Det var lite intressant att studera den där processen där, ja, in och ut med några minuters mellanrum i rätten och sen så
1: kom de ganska snabbt låg...
0: fram till att det var att han inte var jävel då menar de, Thomas Sandel han fick fortsätta vara ordförande men nu är jag extremt känslig för det dök också upp att någons, eh, eh, någon har gått i samma skola som någons dotter och ja, nu kommer liksom allt upp <t> till ytan och hanteras att, eh, och avskrivs och eh, jag tycker även det märktes eh, när väl försvaret började så inledde de med att få en ordentlig utskällning av rättens ordförande för vad han menade var liksom det här sättet att tala om åklagarsidan på, som, som man menar var för... Ja, raljant. Jag minns inte om han uttryckte sig riktigt. Men. Så att det får väl också en effekt säkert att rättens ordförande kändes ännu mer viktig– –att han ska visa att han är opartisk, att han inte eh, på något sätt gynnar försvaret– –i den här processen heller. Men ja, spännande. Eh, han, Försvarets första dagar var ju betydligt mer dramatiska än de här dagarna. Då var det verkligen det smällde i sargen och hade, ja, liksom satte hårt mot hårt. Nu när försvaret började så började man väldigt lugnt. Och, och första delarna var nästan som en mellanstadieredovisning om vad Sudan är för land. Man visade kartor och sa ungefär att Sudan gränsar till de här de här länderna. Det är så här många kvadratkilometer stort. Plan grödorna finns durra av det kan man göra gröt. Alltså, <laughs> liksom, det är liksom realistisk <laughs> beskrivning. Eh, sen brände det till man kom in på det man menar i åklagarens felaktigheter. Eh, och nämnde hade fem sådana exempel. Ja, i det står det hela en betydligt liksom, lugnare start av försvaret än, än vad jag hade trott skulle, eh, skulle komma. Så att ja, den rapporten kommer så småningom härifrån. från. Eh,
2: Ja, vad spännande. Det, det, det här kommer ju säkert vara ett av de stora momenten som man kommer komma ihåg
0: från rättegångarna. Mm, jo. Men det är också... Ja, det vad som helst kan dyka upp. Plötsligt har ju försvaret fram en bok som heter The Nour, eh, som de argumenterar mycket för att de här striderna i Sudan är mer komplexa än att det handlar mot regeringen, mot grillan. Att det är mycket mm. mer av en mosaik av liksom 600 språk och eh, hundratals folkgrupper och, då en liksom strider inom nuer och inom dinkagruppen. gruppen och Då hade man en bok som heter The Nuer, framtagen av en forskare som, som bodde med Nuer-folket. Och då frågade åklagaren lite för men när är den här boken ifrån? Den var ju då från 1940. Och, ja, en bok som också googlade på titeln har fått en del kritik för att liksom sätta en väldigt stereotyp bild av liksom den krigande nuer och så vidare.
2: Som gammal socialantropolog så uh, går jag nästan i taket när jag hör sådana här saker. Har du hört talas om den Nä, boken? Men...
0: Eller? Nej. Nej, Nej, jag
2: har inte hört talas om Nej. själva boken. Men med forskning Nej. som, nu, nu är en etnografisk bok och socialantropologin ja. och etnografin ja. gick, ju ja. väldigt, gick ihop väldigt mycket på den tiden. Den, ja. Det är med, Först efter 60-talet den har mer och ja. mindre börjat ja. bli mer särpräglad.
0: Ja. Och, uh... Nej, de talade sig så varma om den att de har verkligen tummat exemplar och alla hade läst den och här fanns Nej, det är verkligen en av försvarets huvudlinjer att det här är, det är stamstrider som man, som man pekar på, eller menar att ha ägt rum i blocket. Det är mm. inte liksom regeringsarmen mot SPLA om Sydsudans framtid, utan det, det måste ju finnas modernare forskning på sånt. Ja, det blir ett intressant val av bok också. Jag tänker att man saknade ju också alltså berättelser, det kommer att komma sen, men hur var det när de kom till, till blocket? Vad såg de? Vad tänkte de? Att man liksom lite intressant ändå att börja i The Newer från 1940. Alltså att, mm. jag tänker i, om man är anklagad då för att ha lite så här, som en kolonial approach att, att börja i det med den litteraturen som, som bevis är, ja. Nu har jag inte läst boken och inte kritiken mot den heller, men... men nej, nej, jag
2: har ty, 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 tar en försiktigare, ja. i, försiktigare ställning till den och det Det förvånar mig. mig
0: också att man börjar 1940, att man inte börjar eh, i... Med modern forskning om, om, om strider i idag. Det andra som förvånande var väl att man också gör ett case av att man försöker bygga en helt annan berättelse där oljebolagets roll blir en del av avkolonialiseringsprocessen på kontinenten. Att när, när liksom länderna blir självständiga i Afrika så behöver de ju utländskt kapital och de behöver utvinna sina råvaror och resurser. Och då menar man ju att. Det, det FN vill är att utländska oljebolag ska gå in och i samarbete med länderna utvinna olja så att länderna kan få pengar att växa ekonomiskt. Alltså oljebolagen framställs ju då som en del av avkolonialiseringen eh, på kontinenten. och Det är då en, en helt annan berättelse än den här berättelsen om oljebolagen. mer som en del av eh, liksom någon form post-självständigheten så, så var man ändå inte fri för man hade liksom, utländska bolag som Tog över den tidigare liksom, kolonialmakternas roll. Ja, också väldigt spännande hur man försöker sätta ett nytt, ett nytt narrativ på oljebolagens motiv. Mm. Ja, det är superspännande. Mm. Det ska bli en spännande <laughs> rapport av allt det här så småningom eh, också. Och det var lite kul i Whatsapp-gruppen att ändå när det var de här nyheterna att kunna stressa de andra redaktionerna. <laughs> det blev ju också lite några texter om just den där jävgrejen såg jag att han andra också plockade upp som inte var på plats. Ja, det är lyxigt Rot. för dem att
2: uh, inte behöva vara på plats när, när de har det dig på sitta. plats.
0: Pinga, <laughs> Pinga in mm. dem. Men jag det The New Work mm. ringet och flasha Eller det är precis det. Nu ska... lägger de fram ja. The New
2: Work. Det, det är ju man, det, det är en magkänsla som vi har som har studerat i socialantropologi och eh, liknande hur man i år är, länge och haft. Att, mm. eh, att respekten för... Den, för den forskningen är betydligt mindre än för inom lite mer hårda ämnen. Mm. Mm. Och vad jag menar med respekten är att man... Man, man tänker inte så mycket på när boken kommer ut och så vidare. Eh, mm. Och vad är det egentligen forskningen säger? Utan att det, det räcker med att tesen, eh, i detta fallet så handlar det om att tesen kanske passar deras narrativ. Mm. men så är det. Eh, snarare. Och om, om, man, om man verkligen, det har en, nästan kort, vad är det 80 år sedan den? 83 år sedan den. Ja, det är också en där första inte, gången
0: Det finns inga oljebolag i landet vid den tiden. Det finns ingen hittad olja. Det, alltså, det är en...
2: Ja, ja och, och det blir väldigt, det blir väldigt betonat på endast en parameter, kultur mm, eller, mm, ja, äh, ja. Även för sin tid när man pratar om raser på ett helt annat sätt äh, Nu har inte jag läst boken så att det behöver väl ta sin också, äh, givetvis
0: Bokcirkel, The New word. Ja, <laughs> Blackspotts ja. med
2: bokcirkel ja. ja. <laughs> Skicka ut The New till alla läsarna ja. Nej, det Nej. vet jag inte Nej.
0: Jag tänker Britt, du eh, från Balkan till Balkan. Du skrev en text i veckan om eh, så sliter det digitala kriget sönder Sverige. Vi pratade ju om att den skulle komma i, i förra podden om eh, det digitala engagemanget kring. Vad har du fått för reaktioner på den texten Britt?
1: Ja, det är väldigt mycket in, i mediesvärden som ju där man har känt att eh, än en gång eh, är så tydligt att det finns, det händer någonting med de här ständiga kraven på väldigt snabba svar.
0: Mm.
1: Eh, och att det finns en utveckling av, eh, ja, men, att man inte litar på medier. Eh, och då känns det ju som att just det här, hur eh, det som händer på plats från första dagarna i oktober till det som händer nu, främst i Palestina, hur det pushas ut med hjälp av det här, både av algoritmer, hur liksom, ju mer vi tittar på så får vi mer av det här för att det finns någonting i det här fruktansvärda som pushas rakt in ens vardag men att det finns ju tydliga digitala strategier för hur det här ska nås ut och det här globala samspelet mellan massa, massa Rörelser som är så tydligt här mm. nu, eh, och att i den offentliga debatten i, i Sverige eh, så blir det en sån skruvad eh, pajkastning, men där det i botten av, från alla håll, finns den här otroligt starka eh, mediekritiken. och Det är ju framförallt public service, men det är ju även alla andra medier. Det får den ju fundera på om det skulle bränna till i Sverige någon gång vad vi egentligen har för tillit till vilka informationskanaler. Det är så tydligt att man liksom, det gapas högt och det finns en tro på den egna liksom, röstens viktighet i sammanhanget utan att man liksom tar reda på mer. Det, det finns något väldigt bekymmersamt i den här. Eh, utvecklingen och något väldigt naivt i att liksom inte tillämpa någon slags källkritisk förmåga innan man börjar sprida saker vidare eller tar ställning åt ena eller andra hållet liksom ja, Jag skriver väl där att den, de här analyserna av vad som pågår de facto i mellan grupper i Palestina och Israel eh, så ofta att det liksom är oförsonligt och det är sorgligt att se att även vi i den svenska debatten, även bland personer som inte alls är direkt berörda på något sätt, präglas av en sån oförsonlighet. Och det här är en konflikt där man har passat på att plocka upp en massa andra agendor som slängs in i den här mixen. På ett sätt som vi kanske såg i slutet på pandemin med liksom, vaccinkritiken. Men liksom, en mishmash av rörelser som samlades i kritiken mot det. Eh, men här är det ju ännu allvarligare för ännu fler aktörer och organisationer. Mm. Ja, tänker ni?
0: Nej, media... Eller, med säga mediekritiken, men, men alla är ju, som man ser uttrycka sig ju någonstans besvikna på att, att medierna, man, man anser att medierna misslyckas med att skildra det som det som händer på bägge sidor, alltså både pro-Israel och pro-Palestina, liksom, alla är ju djupt besvikna på på public service och i princip alla etablerade medier de menar med att man misslyckas med att bevaka eh, bevaka skeendet
1: Och båda sidor upplever att de har tagit ställning det Ja, men, men precis, har.
0: ja, ja. Eh, och så det, det säger väl också något om att alla alla vill höga tankar med i tycker att, att någonstans det är viktigt att public service hamnar rätt. Alltså det är inte bara ett svaghetstecken att folk skriker på medierna det är också något styrkebesked besked om mediernas ställning. Man hade kunnat det är ingen som bryr sig egentligen om vad vad säger om det som händer i Gaza eller, eller så, utan det, man man lägger ansvaret att det är viktigt att medierna hamnar rätt eller ja Jag vet inte. Förstår ni vad jag menar? Eller fiskar ja,
1: Fast det, ja. det är sorgliga är ju att man inte förstår journalistik. Jag har känt jätte mycket. Ja, vi startade ifrån eh, vad gäller blankspot. Jag känner ju bara att det är ju bara att gå tillbaka och börja om. För det är mm. helt uppenbart att man inte förstår den journalistiska metoden. Och när man sprider riktlinjerna för hur public service ska förhålla sig till olika begrepp mm. så det, det finns liksom inte in en millimeter av att man försöker förstå det komplexa i att försöka skildra skeden <laughs> från, från flera håll. Mm. Så att jag upplever ju att man mer vill ha aktivism från journalistiken Man vill att man tar ställning mm. Och man förstår inte vad som skiljer de olika medieslagen åt Allt är bara reducerat till snabba svar och hög, ett högt tonläge mm. Det är klart att mediekritik ska finnas Det är ju ingen ja. snack om det liksom. Och det finns, men liksom då finns det ju ändå sätt att hantera fel. Men det finns någonting liksom, ja det är så mycket, det är så mycket galenskap samtidigt. Liksom. Mm,
0: mm, mm. Jag såg att UNICEFs presstalesperson var inne nu i alla fall i Gaza. Eh, kommer ju den här konvojen in. jag vet inte om det är En möjlighet. Att man, att, att man kanske släpper in ja. fler utländska journalister, jag vet inte, det vore ju en, en dröm. Men eh, att det var tecken på det, det, vet jag inte. Eller om han bara kommer igen. UNICEF kom igen.
1: Mm. Eller, det är, det, Men sen tycker jag det. ju generellt att det som missas helt är ju också att på grund av de sociala medierna och också samspelet mellan Black Lives Matter-rörelsen driver ju den här frågan jättestarkt som just ur ett, ett ja, men både kolonialt liksom, mot det koloniala och ett rättighetsperspektiv det samspelet är ju jättestarkt mm. och, eh, 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 nu tappade jag tråden här om eh, och att det finns väldigt många som har engagerats i en fråga där man aldrig tidigare haft noll koll på varken regionen eller ens konflikten på något sätt mm. eh, och, men det känns som, eh, inte bara att man i den nationella debatten har en väldig, ja, man är väldigt fast i de traditionella över, var vänstern står och var högern står, men mm. allt handlar egentligen om en inhemsk eh, opinionsdiskussion som man vill ha, och med sikte inställt på röster i kommande val eller någonting, det är ju helt att den här konflikten ska vara en grund till det, i liksom, eller ett underlag till det, eller stutsmatta för det, är ju ja det är ju hemskt i sammanhanget. Mm. Men eh, konsekvensen blir också att väldigt många människor... Jag, jag, jag är ju nedslag i hur reaktionen och vad som händer när människor 2015 fick se ett barn spolas upp på en strand i samband med flyktingkatastrofen, hur det fick människor att Nej, men nu måste jag ju faktiskt göra något, vakna till liv och känna att här finns det ju mer att göra mm. och hur man konkret såg till att kunna möta flyktingar och i många fall det finns ju fantastiska berättelser om hur det lokala engagemanget klev in direkt snabbfotat och kommunerna kom in eh, först långt efter, som har malt i sina processer hur, hur man kunde samverka där och så. Men i det här fallet, vart, vart ska engagemanget ta vidare någonstans, det är ju inte lika tydligt här, utan då blir det ju ett, ett större medieförakt, ett större politikerförakt, för alla är bara fast i det här höga tonläget och... Fortsätter att eh, sprida bilder på döda barn mm
2: -hmm.
1: utan någon annan riktning än att bli, liksom, skrika på folkmord men inte ens ta reda på varför man från dag ett inte har kunnat slå fast i något dekret att detta är ett folkmord. Det finns liksom ingen förståelse för att vi trots allt lever i en tid där det finns... Processer och system som också sätts igång parallellt och några svar får vi inte direkt här nu vilket inte betyder att man inte kan engagera sig men man blir lite tokig på den här jakten på bara enkla svar hela tiden.
2: Mm. Nej, det blir ju ett problem, alltså det här hänger ihop givetvis att att man, man, man ropar på en objektiv journalistik och man har åsikter på vad som är en objektiv journalistik. Eh, och det ses ju genom det politiska filtret. Eh, och någonstans så blir det, eh, det, här, det här filtret. Eh, det här filtret att man ser att man kan lägga hela Israel Palestina eh, frågan på den inrikespolitiska eh, diskursen. Eh, är ju, det är ju bara ytterligare den här polariseringen som vi ändå har sett en, en utveckling mot under många år eh, och, eh, och, och som, som det har ropats efter så det blir, det, det blir liksom att, att ha hela den här polariseringen och sedan ha en, en riktig konflikt som blir det här filtret det, det, det kommer ju inte leda mot en avpolarisering av, av det offentliga samtalet
0: det blir ingen som vill längre, jag det är väl alltså, som vill avpolarisera, känns det som? Mm. <laughs> ja.
1: Och då blir det ju, det blir, jag vet inte, det blir så här trippelsyniskt på ett sätt som, för att in the name of det fruktansvärda som händer människor, så gör man ju inte ett skvatt för det i grunden. Nej, mm. Det är ju det som blir. Det är ju antingen bara för i i den, i, liksom, i, i det yttersta ytlighetsperspektiv så handlar det bara om att få, få förnyad lite skjuts i någon slags uppmärksamhetsekonomi där man befinner sig själv, vare sig det handlar om att få fler följare på något eller att diskutera på ett sätt som gör att man får fler lyssnare, läsare eller vad det kan vara. Men i det, i det politiska perspektivet i den, liksom den svenska opinionen här så handlar det ju bara om den här cirkusen de emellan där det här är ett case för mm, det man har mm. försökt driva liksom. och så är man, är man fast i det. Eh. Eh, och ifrågasätter till och med relevansen i att ge stöd till läkare utan gränser eller något väldigt konkret för vad är det vi kan göra? Eh, vi kan väl försöka se till att de organisationer som är på plats får Eh, resurser eh, och sen eh, säkerställa att vi här långt ifrån det här inte sliter struparna av varandra liksom. <laughs> lyssnade,
0: lyssnade du på PK Publicistklubben hade ju debatt om mediernas bevakning av kriget i måndag, va?
1: Ja det gjorde jag
0: Ja Tog du med något gjorde du? Nej jag har inte gjort det Nej
1: Mm. Nej, jag tog inte med mig uh, någonting från den. Nej, det gjorde inte. De snuddade väl lite med det trycket som de... Ja, uh, ah, Nej, jag kan inte... Nej, det gav mig ingenting.
2: Jag kan väl bara säga lite, lite kort från halken till Balkan. Jag var ju nästan nere ja. på Balkan. och vi, Jag sa till Martin förra veckan att jag hade en stor utmaning med att få tag på regeringsvänliga personer i, mm. i Ungern när jag skulle vara där. Och framförallt människor som är kopplade till regeringen på olika sätt och vis. Jag gick och knackade på hos forskningsinstitut som jag lovade och, och så vidare och ingen ville ställa upp på intervju. Mm. Så att, eh, jag kommer, eh, den text jag kommer skriva för Blankspot, någon form av analys av urbanismen som råder, kommer mm. väl handla lite om det här också eh, på tal om polarisering.
0: Det känns som ändå en bra motor i rapportaget, stängda dörrar som du knackar på, en bra mm. eh, dramaturgisk effekt. Ja, fint. Uh, in och läs, ni som inte har gjort det. Uh, och glöm inte välkomna på uh, glöggen. Drar du datumet igen för den? Blir?
1: 19 december mellan klockan 16 och 20. Och vill man höra oss spana lite uh, så är det mellan 17 och 17.30. Men uh, kika in på sajten så finns det en text om det och så får ni anmäla er där. Mm. Uh, först till kvarn helt enkelt.